0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Séptimo episodio de la temporada, la joya que nos ocupa el día de hoy es más negra que un café solo, frenética opresiva, agobiante, angustiosa y dirigida por un titán de la gran pantalla y leyenda del cine patrio. Don José Antonio de la Loma. Un camión se despeña por un barranco. La culpa devora las entrañas de un hombre desesperado. Una camarera tan mala como cautivadora ha presenciado el suceso. Ahora él está a su merced porque tiene las manos sucias. Bienvenidos a Universo Mascarado. Colgados del girón de un sueño, efectivamente, grande Cuchi, el mago de Berriozar, enormes los marea. Como digo, muy sucias las manos, pero es que la película está impregnada de sordidez y angustia. Pura opresión causada por los remordimientos del personaje de Amadeo Natsari. Un auténtico tormento el que vive este hombre después de hacer que el camión vuelque. Y todo por pura desesperación, quiere quitárselo de en medio y que su jefe le dé dinero para montar, o mejor dicho, para comprar una estación de servicio una película formidable con una fuerza visual tremenda y eso hay que solo al señor cecilio paniagua cuya fotografía recuerda en ocasiones a esos planos maravillosos del noag norteamericano esa atmósfera malsana y asfixiante que te toma por el cuello y no te suelta hasta los rótulos finales una inmersión tremenda brutal así como un viaje tormentoso por los demonios internos del protagonista. Sentimos en todo momento lo que le bulle por dentro. Notamos una losa en la espalda, como si cargásemos con una cruz, no me refiero a Jesucristo, ¿eh? no van por ahí los tiros, como si cargásemos con una cruz que cada vez hace que nos hundamos más en la tierra, la marca del delito. Y esa suciedad no es otra cosa que sangre, porque otra cuestión importante, sumada a lo acaecido, a lo que hace, es cómo consigue su objetivo. De una manera rastrera, sin miramientos, con una sangre fría pasmosa, que ahí afloja la rueda para que el camión se despeñe. ¡Qué barbaridad! Imaginaos ir conduciendo y que vuestro camión vuelque. Pensadlo solamente. La sensación debe ser terrible. Terrible. Y que dé varias vueltas de campana. Madre mía. Año 1957 es en el que José Antonio de la Loma filma esta maravilla con música de Roberto Nicolosi, quien atesora en su filmografía títulos como El ojo del laberinto, de Mario Cayano, cineasta procedente de Roma, mi amada Roma, Black Sabbath, de Mario Baba, en castellano Las tres caras del miedo, con Boris Karloff soberbio, como siempre, o La máscara del demonio, también de Baba. ¡Qué miedo daba Bárbara Steele! Y lo sigue dando, que yo siempre que la veo... Siento la tensión característica propia de ese mundo de brujería, leyendas y hechizos. Este señor trabajó mucho con Mario Baba. Del cineasta de Sanremo me deshago en elogios en algunos de los episodios de la pasada temporada. eh, Os recomiendo uno en concreto, Sangre a borbotones, ahí hablo del diálogo. Pero bueno, volviendo al asunto y dejando a un lado estas curiosidades o datos, el señor Nicolosi compone una banda sonora que mantiene el suspense y la tensión en todo momento. Es como el preludio de un desenlace fatal o de sucesos funestos, ¿no? Una música evidentemente muy acorde con el argumento de la película, que en el fondo no deja de ser una huida. ¿Una huida hacia adelante o de uno mismo? Bueno, un poco de las dos, diría yo. No hay más que ver el semblante de Natsari para darse cuenta que cada vez está más nervioso. Ese sentimiento de culpabilidad que atenaza a uno y le impide moverse, igual que se sentía Alberto Closas, que leyenda, madre mía, en Muerte de un ciclista, ese tormento propiciado por el sentimiento de culpabilidad. Esto es un viaje, reitero, muy complicado. Es muy duro convivir con esa sensación. <coughs> Esos pensamientos que viajan a velocidad vertiginosa por la cabeza y le impiden a uno dormir. Amadeo Natsari sin duda era un gran actor, y aquí está inconmensurable. A mí siempre me ha transmitido muchas cosas. Lo dobla el gran Felipe Peña, doblador habitual de John Wayne. En 21 ocasiones prestó su voz al intérprete de Iowa, al centauro del desierto, a Ringo Keith, al sheriff del lugar, el desierto de los vientos. Pero, como iba diciendo, Amadeo lo, lo borda, un tío muy sólido en sus interpretaciones y aquí me encanta cómo está desarrollado su personaje porque es un hombre que prácticamente se ha criado en un camión toda la vida en la carretera, es un tipo rudo curtido, fuertón pero a la vez o al menos a mí me da esa sensación tiene unos modales exquisitos a ver, no es David Niven que era pura clase, pero bueno, me entendéis eh, modales exquisitos en esta película ¿eh? en la vida real no sé cómo era Natsari, tengo que leer alguna biografía pero en manos sucias es tremendamente educado para lo que lleva encima, es que hay que tener en cuenta lo que lleva este señor encima lo, lo que ha hecho, eh, la carga de la culpa el cargo de conciencia y todo esto que comentaba antes luego, evidentemente y a medida que avanza el metraje se va poniendo nervioso y perdiendo las formas, sobre todo con la llegada de una divinidad procedente de Argon, Suiza, una chica de la Cruz Roja. A ver si os suena. Hola, Teresa. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues... Estás muy elegante. ¿Ya te has comprado la estación? <risa> sí. Si has venido a verme tendrás que esperar un poco, porque tengo mucho trabajo. Efectivamente, Katia Loritz, a quien Maribel Casals presta su voz. Si alguno no visualiza a Katia, igual os suena esto otro. Supongo que nadie más que yo podrá retirar dinero de esta cuenta. Aquí no retira nadie, nada. <risa> Hay que firmar más papeles. No, no se moleste. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Usted me manda lo que quiera. Impresionante joya. Hablaré de ella. Pues ahí estaba también Katia Loritz. En Manos Sucias, concretamente, encarna a Teresa, una camarera de un bar de carretera que empieza una relación con Miguel, el personaje de Amadeo Nazari. Una relación sincera. <risa> Ahora se tendrían que escuchar las risas del público. La forma de proceder se asemeja bastante por no decir que es la misma que la de muchas señoritas norteamericanas corrompidas por el vil metal y que atrapan poco a poco a su presa hasta tenerla a su merced. Van tejiendo una tela de araña que avanza lenta pero inexorablemente para acabar inmovilizando a ese pobre incauto, ese desgraciado que por si no tuviera bastante ya, cae rendido ante sus encantos y poder de seducción. Aquí no hay amor, evidentemente, su estilo es el de una mujer fatal clásica, y nada tiene que envidiar a muchas de sus compañeras hollywoodienses. Es perversa en el sentido de que es una chantajista de manual. No es ni mucho menos letal como Bárbara, Jane Greer o Ava Garner, que era puro instinto y no le importaba lo más mínimo el pobre sueco. El personaje de Katia no es precisamente calculador, eh, sin escrúpulos, maquiavélico letal, pero sabe aprovechar la oportunidad. Es una mujer que estaba observándolo todo en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y a partir de ahí comienza a trazar el plan. Lo ve claro. No es metódica en absoluto, pero sí lista o espabilada. Vio lo que se proponía Madeon Madeo Natsari, y actuó. Un gran personaje al que da vida Loritz. Muy bien. Y como digo, es una chantajista de manual y que, bueno, en fin, la relación está basada en el, en el interés mutuo. En el interés mutuo. Ella por el dinero y él porque, bueno, no puede <ríe> moverse mucho ni sacar los pies del tiesto porque sabe a lo que se expone. Esta película, al ser una coproducción hispano-italiana, probablemente sea uno de los mejores ejemplos de estilo y temas, argumentos, de las producciones de Nuag norteamericano. Y además es el primer largometraje de José Antonio de la Loma, es su ópera prima. Hasta entonces había trabajado como guionista y sorprende precisamente la eficacia del guión. Sencillo, directo, sin adornos ni florituras, bien ejecutado, un libreto de lo más completo. Un conjunto que funciona a las mil maravillas con grandes nombres dentro del elenco, no solo de nuestro cine, sino también del país de la bota. Y nada, ¿qué más puedo decir? Pues que la recomiendo obviamente, que es una experiencia muy especial, muy gratificante, al igual que todo el cine de, de la loma. Así que... en fin, señoras y señores, un saludo fantasmagórico y nos vemos en el próximo telón. Vean manos sucias. Volveré.